0: Wind. Dein Ebner-Stolz-Karrieretalk.
1: Was will ich machen? Was sind meine Ziele? Beruflich, privat. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Heutzutage wird von der multi options gesprochen, der es schwer fällt, sich zu entscheiden. Und außerdem ändert sich ja auch alles so schnell. Schneller als je zuvor, machen da Ziele überhaupt Sinn? Damit herzlich willkommen zur heutigen Folge rund um das Thema berufliche Orientierung und Zielsetzung hier im Ebner Stolz Podcast Rückenwind. Ich bin Karin Burmeister, Beraterin und Sparringspartnerin für Unternehmen, bereits. Seit über zehn Jahren führe ich gemeinsam mit meinem Team Beratungen, Trainings und Coachings bei Ebner Stolz durch. In den vorherigen vier Folgen haben wir bereits gelernt, wie wir unseren eigenen USP finden und wie wir uns selbst gut vermarkten können. Heute wollen wir gemeinsam mit Michaela Lose lernen, wie wir uns am besten selbst Ziele setzen und diese auch erreichen – und wie Führungskräfte wie Frau Lohse ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei unterstützen können, diese eigenen Ziele auch zu verwirklichen. Michaela Lohse ist Senior Managerin bei Ebner Stolz in der schönen Stadt Hamburg und ich darf Sie heute an Ihrem Arbeitsplatz besuchen. Hallo Frau Lohse. Hallo Frau Burmeister. Ich freue mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über Ihre berufliche Orientierung und Selbstreflexion auf dem Weg dahin zu sprechen. Aber vorher wollen wir Sie natürlich erst einmal vorstellen.
0: Michaela Lose hat Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Fresenius in Hamburg studiert. Außerdem hat sie an der EuroFH ihren Master in Wirtschaftsprüfung absolviert. Den Weg zu Ebner Stolz fand sie durch ein Praktikum im Rahmen ihres Bachelorstudiums. Direkt nach ihrem Abschluss hat sie als Consultant bei Ebner Stolz in Hamburg angefangen. Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin betreut überwiegend mittelständische Unternehmensgruppen, aber auch zwei börsennotierte Unternehmen. An ihrem Beruf gefallen der Senior Managerin am besten die folgenden Punkte. Das Zusammenwirken rechtlicher und finanzieller Fragestellungen die gemeinsame Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen und Mandantinnen und Mandanten sowie der Branchenmix, der einem immer wieder tiefe Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft verschafft. In ihrer Freizeit ist sie am liebsten mit ihrer Jolla auf der Alster unterwegs. Im Winter geht sie außerdem gerne Skifahren.
1: Ja, Frau Lose, wie war es denn bei Ihnen vor acht Jahren? Haben Sie sich Ziele gesetzt?
2: Genau, vor acht Jahren habe ich bei Ebner Stolz angefangen zu arbeiten, direkt nach meinem Bachelorstudium habe ich damals hier begonnen, quasi der erste Step in die Arbeitswelt und Berufswelt. Und natürlich macht man sich dann auch Gedanken darüber, was will ich eigentlich erreichen, was sind meine eigenen Ziele und ja, schaut einfach, was man gerne erreichen möchte in den nächsten Jahren. Ich habe mir im Prinzip als erstes Ziel gesetzt, mein Master berufsbegleitend zu machen. Das mhm. heißt, ich habe begonnen zu arbeiten für ein Jahr erstmal, quasi um die Arbeitswelt kennenzulernen, um erstmal einen Überblick und Eindruck auch von der Arbeit an sich zu gewinnen mhm. und habe dann berufsbegleitend mein Masterstudium begonnen. Und das Ziel habe ich mir auch tatsächlich ganz zu Beginn gesetzt und wollte das gerne erreichen. Fazit? Hat geklappt. <lacht> Hat geklappt. Also war das schon ein
1: recht konkret ausformuliertes Ziel.
2: Genau, richtig. Ich habe auch diesen 8a Master nach 8a WPO gemacht, das mhm. heißt schon als Vorbereitung auf mein wirtschaftsprüfe weil einem dadurch gewisse Leistungen anerkannt werden auf das WP-Examen später. Das heißt, das WP-Examen war quasi so das zweite Ziel, was ich mir gesetzt habe und dann das Masterstudium als erstes Ziel.
1: Okay, da greife ich vielleicht schon mal ein bisschen vorweg. Sagt das was über Sie generell aus? Sind Sie ein Mensch, der planvoll Dinge angeht?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr zielstrebiger Mensch bin, mhm. allerdings eher im beruflichen Umfeld, würde ich sagen. Okay. Es ist sicher auch einfacher, sich beruflich Ziele zu setzen oder konkrete Ziele zu setzen und diese auch so zu verwirklichen. Im privaten Umfeld bin ich da nicht ganz so zielstrebig und plangenau, würde ich sagen.
1: Na, da kommen auch immer so Störfaktoren dazwischen. Genau, das ist nicht ganz so einfach. <lacht> genau. Und ganz konkret… Wie gehen Sie vor? Also wie muss ich mir das vorstellen? Passiert beim Spazierengehen oder mal einfach so im Kopf oder haben Sie sich hingesetzt und das auf Papier geschrieben? Wie haben Sie es gemacht?
2: Eigentlich hatte sich tatsächlich so über die Dauer irgendwie entwickelt, also quasi im Studium oder während des Studiums schon begonnen, dass man überlegt hat, was könnte einen interessieren, was könnte einem Spaß machen. Und dann hat man sich überlegt, gut, was würde zu dem Beruf gut passen, das sind natürlich die Examen, die dann da irgendwie als nächstes anstehen oder über die man sich Gedanken macht. Mhm. Und habe auch viel mit Freunden gesprochen, die auch in einem ähnlichen Umfeld tätig sind, dass man sich darüber dann einfach etwas austauscht. Mhm.
1: Okay, also über Gespräche, über Nachdenken, es war sowieso Thema. Ja, und das blieb aber dann im Kopf, Sie haben es nicht zu Papier gebracht oder das auch? Ähm
2: höchstens als Vorbereitung für mein Jahresgespräch oder auch fürs Vorstellungsgespräch. Da ah, ja. habe ich es tatsächlich einmal zu Papier gebracht, auch für allem selbst, dass man quasi das im Hinterkopf hat, was man gerne besprechen oder diskutieren möchte. Mhm. Aber ich habe es jetzt nicht an anderer Stelle mehr überlegt oder ja so einen Plan gemacht irgendwie mhm. schriftlich, mhm. aber tatsächlich für diese Gespräche mal als Vorbereitung. Ja, da sprechen
1: Sie einen guten Punkt an. Also meiner Erfahrung nach sind da Menschen natürlich unterschiedlich. Es gibt welche, die brauchen zum Sortieren ihrer Gedanken einfach auch das Aufschreiben, mhm. weil das Aufschreiben ja auch zwingt, langsam zu denken. Mhm. <lacht> Manchmal verheddert man sich dann auch. Wie man das dann macht, gibt ja alle möglichen äh, Techniken da auch, ob man eher mit einer Mindmap arbeitet, mhm. damit man nicht gezwungen ist, zu sortieren beim Denken. Mhm. Oder ob man es gleich sortiert auf Papier bringt, ist natürlich unterschiedlich. Ja. Aber was auf jeden Fall gut ist, ist es vor so einer wichtigen Situation wie einem Gespräch zu machen, weil da geht es ja nicht nur darum, drüber nachzudenken, sondern diese Ziele auch zu vertreten mhm. und alles, was ich nicht nur durchdacht, sondern auch aufgeschrieben habe, hat sich natürlich noch mal einmal fester verankert. Und beim Aufschreiben kann einem natürlich eventuell auch noch mal das ein oder andere auffallen im Sinne von, oh wie realistisch ist das, was ich hier mhm. aufschreibe. Ja. Ne? Tatsächlich habe ich in Vorbereitung dieses Podcasts ist mir wieder eine Geschichte in den Kopf gegangen, dass ich nämlich selber neulich in eigenen Unterlagen, in denen ich gewühlt habe, einen Zeitstrahl gefunden habe, also ehrlich gesagt, war ich mhm. fast ein bisschen überrascht von mir selber, den ich aufgeschrieben habe am Anfang meines Berufslebens. Okay. Und der ging sogar so weit, dass ich geschrieben habe, okay, bis dann und dann wäre ich gerne da und dann und dann hätte ich gerne ein Kind und dann und dann hätte ich gerne das nächste. <lacht>
2: also, einmal also das
1: war einmal durchgeplant. Das muss natürlich nicht unbedingt so mhm. sein, aber auch ich erinnere mich, dass ich dann in entsprechenden Gesprächen mit Vorgesetzten mit einem anderen Selbstbewusstsein da eingestiegen bin.
2: Ja, das stimmt. Das kann ich tatsächlich auch sagen. Für die Jahresgespräche oder auch das Vorstellungsgespräch habe ich mir tatsächlich auch so einen Zeitplan mal aufgemalt oder Aha. auch verschiedene Varianten an zeitlicher Dimension, was ich mir vorstellen könnte und was quasi meine Wunschvorstellung wäre und vielleicht die Vorstellung, auf die man sich irgendwie einigen könnte, auch zeitlich gesehen. Mhm. Das hilft einem, finde ich, also zum einen für einen selbst das herauszufinden, was für einen das Wunschziel vielleicht auch ist und die Wunschzeitliche Vorstellung, aber auch während des Gesprächs, dass man mhm. da einfach auch den Überblick behält.
1: Mhm. Genau, also würden Sie sagen, es ist schon auch wichtig, dass der eigene Vorgesetzte Klarheit über die eigenen Ziele hat? Ja, mhm. definitiv. Und jetzt weiß ich von Ihnen, wir sind uns ja auch schon mal vorher begegnet an anderer Stelle, dass Sie bei Ebner Stolz nicht nur Senior Managerin sind, sondern auch als Mentorin für junge Mitarbeiter aktiv sind, die sich dann vertrauensvoll an Sie wenden. Insofern haben Sie auch aus dieser Rolle heraus vielleicht die Erfahrung, wie man diese jungen Menschen bei der Zielerreichung gut unterstützen kann. Was gibt es da für Themen? Ist Ihnen schon begegnet.
2: Das stimmt. Also wir haben quasi ein Mentorensystem, wo wir ganz junge Kollegen, die anfangen bei uns zu arbeiten, begleiten. Gerade so in den ersten Monaten, dass die einfach einen festen Ansprechpartner haben, an den sie sich mit allen Sorgen und Belangen wenden können. Und natürlich spielen da auch Themen mit rein, wie beispielsweise ein Masterstudium, was man gerne machen möchte, was die sich auch als Ziel setzen oder auch gewisse Projekte, an denen sie gerne teilnehmen möchten oder gegebenenfalls auch Auslandsaufenthalte, dann vielleicht ein paar Jahre später die die als Ziele haben und das ist natürlich schon wichtig, sie da auch irgendwie zu unterstützen und auch zu begleiten. Mhm. Allerdings ist es auch sicher schwierig, das erstmal so zu erörtern mit den äh, Mentees, für die ich dann auch verantwortlich bin, weil man auch Vertrauensverhältnis erstmal aufbauen muss. Mhm.
1: Mhm.
2: Absolut, also ich stelle mir vor, dass Ihnen das sehr gut gelingt, aber wie,
1: <lacht> wie machen Sie das, wie schaffen Sie das? Denn ansonsten wären Sie nicht gewählt worden mhm. als Mentor für diese Rolle.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist es, erstmal ein Verständnis zu schaffen für die jeweilige Situation des Mentis, Das heißt, sich erstmal anzuhören, was die eigenen Ziele sind der jeweiligen Person und was sie erreichen möchte. Und dann auch gegebenenfalls zu erörtern, was denjenigen wirklich wichtig ist, was sie unbedingt erreichen wollen. Und dann vielleicht auch konkret einen Plan zu überlegen, wie man das erreichen kann. Also, dass man sie wirklich auch dabei unterstützt bei dieser Zielerreichung.
1: Das heißt, dass Sie sich auch Gedanken machen über Milestones, die man zwischendurch setzt, wo man auch mal so zwischendurch reflektiert, wie weit bin ich gekommen oder muss ich da vielleicht auch eine kleine Korrektur vornehmen?
2: Ja, ich glaube, das hilft definitiv, auch wenn man so ein großes Ziel hat, das auch für einen selbst so ein bisschen zu unterteilen in kleine Teilziele. Zum einen, weil die sicher leichter zu erreichen sind, man nicht so leicht vom Weg abkommt und dann natürlich auch besser für sich überwachen kann, inwiefern man das Ziel auch erreicht oder auf einem guten Weg ist.
1: Mhm. Vielleicht an der Stelle ein Tipp von mir für so eine Reflexion, die Sie auch als Führungskraft oder als Mentorin gut nutzen können, so eine kleine Skalenabfrage zu mhm. machen. Also beispielsweise bei deinem Ziel XY auf einer Skala von 0 bis 10. Wie weit würdest du sagen, bist du gekommen? Hm. 0 ist, bin ich gar nicht hingekommen, 10 ist, habe ich voll und ganz erreicht. Das Spannende an der Skala ist aber erst die weiterführende Frage. Also wenn der Mentee oder die Mentee oder die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dann sagt, ja, ich glaube, ich bin bei, bei 6 ja, dann kann man verstärken und sagen, na toll, du bist also nicht bei null. Mhm. Wie bist du denn bis zu sechs gekommen? Um dort auch mal das Positive und die Ressourcen zu zeigen. Guck mal, das kannst du also alles schon, das hast du geschafft. Mhm. Und mit dem Blick nach vorne zu fragen, okay, wo möchtest du denn hin? Ja, ich möchte also so zehn, schaffe ich dann vielleicht nicht, aber schon auf acht. Mhm. Und was ist denn bei acht anders? Und was hast du, wenn du bei acht bist und zurückschaust, denn wohl gemacht? Mhm. Weil dann kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber, und das ist das Ziel für sich entwickeln, okay, was muss ich tun? Mhm.
2: Ja, das kann ich mir sehr hilfreich vorstellen.
1: Ja, und ich bin im Driver Seat. Ne? Also mhm. das ist immer wichtig, dass man deutlich macht, okay, also was um dich rum passiert, kannst du zum Teil nicht beeinflussen, mhm. aber was kannst du tun, um von der 6 auf die 8 zu kommen? Ja, ne? ist also einfach auch eine, so eine typische Möglichkeit, mal auf einer Metaebene auf seinen eigenen Weg da zu schauen mhm. und so eine kleine Bilanz zwischendurch zu ziehen.
2: Und als Führungskraft hilft man dann im Prinzip bei der Selbstreflexion. Ganz genau. Also ist eher unterstützend tätig.
1: Ganz genau. Wie ist das für Sie selber, wenn Sie als Mentorin dann erleben, da eine Unterstützung sein zu können?
2: Das freut mich immer sehr tatsächlich, weil man dann ja seine Funktion auch erfüllt. Also dann lohnt es sich im Prinzip auch da so viel Energie auch reinzustecken. Und mhm. das finde ich immer sehr schön, wenn man die Kollegen da auch so unterstützen kann. Mhm. Weil man das ja auch, wenn man selbst zurückschaut in seine Berufserfahrung oder in die Vergangenheit, fand ich das auch immer sehr angenehm und hilfreich, wenn man selbst einen Mentor hatte, der für einen da war und einen bei der beruflichen Laufbahn unterstützt hat.
1: Mhm. Und auch da stärkt es einen wahrscheinlich dann wieder für das Gespräch mit dem eigenen Vorgesetzten. Das stimmt, ja. Mhm. Ja, was finden Sie denn da entscheidend? Also es läuft ja nicht immer alles so, wie man das gerne möchte. Jetzt ist es schon mal sehr, sehr gut, wenn man die Ziele mal formuliert hat. Was würden Sie sagen, ist in so einem Gespräch mit dem eigenen Vorgesetzten wichtig?
2: Um selbst quasi dann über die eigenen Ziele dann zu sprechen? Genau,
1: auch wenn es halt mal Widerstände gibt und wenn es nicht so läuft, mhm. wie man sich das vorgestellt hat.
2: Ich glaube tatsächlich deutlich machen, warum einem das bestimmte Ziel so wichtig ist. Das heißt wirklich... Besprechen auch, ja was der Hintergrund ist oder quasi auch das große Ziel, was man erreichen möchte und warum es für einen persönlich so wichtig ist, ein mhm. bestimmtes Ziel zu erreichen. Also beispielsweise auch bei Verhandlungen über die nächste Position, die man erreichen möchte, gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche Ansichten über einen Zeitplan, den man sich mhm. vorstellen kann. Mhm. Und vielleicht ist manchmal gar nicht das Verständnis da, warum der Person das so wichtig ist, das in dem Moment schon zu erreichen oder im nächsten Jahr beispielsweise. Und ich glaube, da hilft es einfach, Transparenz zu schaffen und auch mhm. ehrlich die eigenen Hintergründe zu erläutern und zu besprechen. Also ich glaube, es hilft wirklich, ehrlich in so einem Gespräch auch zu sein.
1: Mhm. Absolut, genau richtig. Und wir stellen auch immer wieder fest, im Coaching ganz entscheidend ist die eigene Klarheit. Es sind immer die Menschen gut, ihr Verhandlungsergebnis zu erreichen, die sich selber komplett klar sind, mhm. das will ich. Ja, wir haben ja hier in diesem Podcast auch schon über Selbstbewusstsein gesprochen, mhm. auch darüber gesprochen, wie ich das stärken kann. Und diese Klarheit über die eigenen Ziele, je weniger das umwerfbar ist sozusagen, mm. weil mir das eben so wichtig ist, umso deutlicher vertrete ich das mm. und das Gegenüber merkt dann, ui, das meint die wirklich ernst. Ja. Ja?
2: ja, das stimmt. Das
1: merkt man immer dann, wenn man wirklich über etwas spricht, wo man sagt, das ist für mich alternativlos. Mm. Ja. Also ich erinnere das zum Beispiel aus meinem eigenen Berufsleben und das ist natürlich auch für viele ein Thema, wie kombiniere ich Berufsleben und Familie mm. und für mich war es eben völlig unumstößlich, ein gewisses Volumen an Zeit zu haben mm -hmm. für Familie ja. und wenn das nicht gegangen wäre, wäre es halt auch nicht weitergegangen, ja. das war mir klar mm. und deshalb ist diese Klarheit so wichtig.
2: Ja. Das stimmt. Ich glaube, da hilft es auch immer im Vorwege von solchen Gesprächen tatsächlich auch vielleicht mit Freunden oder der Familie auch mal darüber zu sprechen, weil einem ja auch im Laufe eines solchen Gesprächs vielleicht erst bewusst wird, was einem wirklich wichtig ist. Genau. Also dass man sich zum einen das aufschreibt, aber manchmal merkt man das ja erst bei einer Entwicklung auch so im Gespräch, welche Ziele eigentlich wirklich wichtig sind und was für einen nicht verhandelbar ist. Genau.
1: Und jetzt haben wir bisher fast im Wesentlichen nur über berufliche Ziele mhm. gesprochen. Und jetzt haben wir das schon mal sozusagen angedeutet. Das gilt ja auch für private Ziele, zwar auf eine etwas andere Art und Weise, aber die fließen ja nun ein in diesen eigenen Lebensplan. Mhm.
2: No? Ja, das stimmt.
1: Sie haben eben schon mal angedeutet, ja, also privat habe ich das noch nicht so gemacht, mm. no? weil wird halt das Thema im Studium und wie auch immer, aber die privaten Dinge laufen dann manchmal so mit. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist es auch, diese Ziele sich zu formulieren?
2: Ja, ich glaube, es fällt häufig einfacher, die Ziele beruflich zu formulieren als privat, aber man darf die privaten Ziele auch auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Das heißt, mhm. man sollte da auch wirklich einen großen Fokus drauf legen
1: mhm.
2: und es zumindest im Hinterkopf behalten. Was sind die privaten Ziele und wie kann man die vielleicht auch in Einklang mit den beruflichen Zielen bringen?
1: Absolut. Mhm. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man sowas machen kann. Der eine oder andere hat ja vielleicht schon mal von der sogenannten Bucket List gehört. Mhm. Also was möchte ich in meinem Korb haben oder in meinem Rucksack, wie auch immer. Was möchte ich im Leben gemacht haben? Mhm. Ich glaube, berühmt geworden ist dieses Verfahren durch den Film Das Beste kommt zum Schluss. Mhm. Jetzt sind Sie noch ganz weit vom Schluss entfernt. <lacht> Aber ja, was haben Sie da? Ja, wenn Sie das überhaupt von sich preisgeben möchten, in Ihrer Bucketlist sind mhm. da auch berufliche und private Ziele gemeinsam drin.
2: Doch, auf jeden Fall. Also da sind berufliche Ziele drin, weil ich glaube ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, deswegen äh, setze ich mir da halt relativ viele auch berufliche Ziele, die relativ konkret auch sind. Aber auch private Ziele. Also ich möchte auch gerne mal eine Familie haben mhm. und äh, habe da auch schon so gewisse Vorstellungen zumindest mhm. irgendwie. Mhm. Und sofern man das so als Bucketlist bezeichnen kann, habe ich das auf jeden Fall. Ich würde sagen, im Moment sind die dann auch relativ, sage ich mal, einzeln drin und mhm. äh, jetzt nicht an einen bestimmten Zeitplan irgendwie gekoppelt. Mhm. Aber das habe ich auch auf jeden Fall, dass man sich mhm. auch Privatziele setzt. Ja.
1: Und da kann man ja auch nicht den Zeitplan so eng halten. Das genau. wäre dann sonst auch Quelle für Frustration gegebenenfalls. Aber die Bewusstheit ist eben, mhm. ist eben sehr, sehr gut, ja. Und wenn wir noch so ein bisschen auf einer weicheren Ebene unterwegs sind, was wir auch manchmal machen im Coaching, ist so eine Übung. Schreib mal auf, was an deinem nächsten runden Geburtstag gesagt werden soll über dich. Mhm. Also stell dir vor, es wird eine Rede gehalten an deinem nächsten runden Geburtstag, der dann vielleicht ja maximal zehn Jahre mhm. entfernt liegt. Klar, ne? was wäre dir wichtig? Mhm. Weil dann reflektiere ich jetzt nicht nur so harte Ziele, wie ich will, die und die Karrierestufe erreicht haben oder ich würde gerne eine Familie gegründet haben, sondern dann reflektiere ich natürlich auch über so Ziele, hm, was möchte ich für ein Mensch sein, mhm. ne, für andere und welche Charaktereigenschaften sind mir wichtig. Auch die gilt es ja nicht aus dem Auge zu verlieren, ne?
2: Das stimmt, ja, das finde ich sehr interessant und ich glaube, das ist deutlich herausfordernder, als solche harten Faktoren sich als Ziele zu setzen und diese dann auch zu messen nachher, ob man die Ziele erreicht hat, weil man sich dadurch natürlich noch deutlich intensiver auch damit beschäftigen muss und auch mit sich selbst beschäftigen muss, mhm. was man eigentlich auch ja ausstrahlen möchte vielleicht auch und wie man auch wahrgenommen werden mhm. möchte.
1: Absolut, genau. Und dann ist es auch etwas schwieriger, darüber zu reflektieren. Mhm. Also wir haben ja hier schon die große Bedeutung von Feedback angesprochen in diesem Podcast, aber was sind das für Formate, die mir helfen, mal auf dieser Ebene über mich mhm. nachzudenken. Ja. Ne? Denn das ist, glaube ich, hoffentlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern klar, ist nicht nur etwas, was so nebenbei eine Rolle spielt, sondern was natürlich auch auf mein Verhalten im beruflichen Kontext wieder Auswirkungen hat. Ja. Ne? Also es ist nicht nur nice to have, mir auch mal Gedanken über meine Persönlichkeitsbildung zu machen, sondern das wirkt natürlich sehr deutlich auch auf mein Verhalten, am Arbeitsplatz, als Führungskraft, den Mandanten gegenüber, Stimmt. den Kollegen gegenüber und ist unserer Beobachtung nach natürlich ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal auch von Menschen, die gut durchs Leben und durchs Berufsleben kommen, zu denen, die das nicht tun. Ja, Frau Lose jetzt haben wir über berufliche Ziele, über private Ziele und über die Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Würden Sie denn sagen, da kommt es auch schon mal zu Konflikten?
2: Ja, definitiv. Das ist im Prinzip dann ja auch die große Herausforderung, seine eigenen beruflichen Ziele mit den Privaten übereinander zu bekommen und da für sich eine Lösung zu finden, wie man die am besten miteinander verbinden kann.
1: Genau und da gibt es auch Methoden, das sich anzuschauen und dabei zu unterstützen. Das wollen wir deshalb als Thema für unser nächstes Gespräch uns vornehmen. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr liebe Hörerinnen und Hörer für euch einiges habt mitnehmen können aus unserem Gespräch und die wichtigsten Punkte und Tipps gibt es jetzt für euch nochmal zusammengefasst.
0: Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit. Schnapp dir einen Zettel und schreibe deine Ziele auf, egal ob strukturiert oder als Mindmap. Das kann dir helfen, deine Gedanken zu ordnen und dir den nötigen Überblick zu verschaffen. Teste einfach, welche Methode zu dir am besten passt und probier's es aus. Übrigens, wer seine Ziele genau kennt, der wirkt auf Dritte automatisch selbstbewusster. Bleib auf Kurs. Damit du deine Ziele nicht aus den Augen verlierst, musst du manchmal Korrekturen vornehmen. Hol dir dazu gerne auch einen Sparingspartner an deine Seite, der oder die dein Ziel vielleicht schon erreicht hat oder Erfahrungen aus diesem Bereich mitbringt. Damit du deine Ziele nicht nur selbst gut kennst, sondern auch nach außen vertreten und verteidigen kannst, ist es wichtig, den ehrlichen Grund für deine Ziele zu kennen. Bevor du also in ein wichtiges Gespräch wie zum Beispiel ein Jahresfeedback gehst, solltest du dich fragen, warum sind mir diese Ziele so wichtig? Nicht immer werden wir unsere Vorstellungen und Wünsche in die Tat umsetzen können. Vor allem, wenn wir es selbst nicht in der Hand haben. Überlege dir vorher also gut, wo deine Prioritäten liegen und begründe für dich, warum. Um ein ausgewogenes Leben führen zu können, sollten die privaten und beruflichen Ziele einen für dich passenden Stellenwert haben. Es ist ganz normal, dass es manchmal Phasen im Leben gibt, in denen ein Bereich mehr Gewicht für dich hat als ein anderer. Das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig dabei ist, im Hinterkopf zu haben, dass auf lange Sicht eine Ausgewogenheit glücklicher macht.
1: Dann machen wir für heute an dieser Stelle einen Cut, Frau Lose. Und beim nächsten Mal werden wir mal das ein oder andere Tool durchspielen, was hilfreich sein kann, diese Konflikte zu behandeln. Und da halten wir dann wieder für euch jede Menge Tipps bereit für euch und euer eigenes Berufsleben, egal ob ihr gerade gestartet seid oder auch schon Führungspersonen seid. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und wir, Frau Lose, sagen Tschüss, freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs
2: Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf das nächste Gespräch.
0: Rückenwind. Dein Ebner-Stolz-Karrieretalk.